0: En fait, j'étais convaincue, au fond, que ce projet, il était bien, qu'il fallait le faire et que vraiment, il avait du sens. Quoi. En fait, au fond, j'étais complètement animée par ce projet mmh. en se disant « il faut que ça existe, quoi euh,
1: ». Moi ou quelqu'un d'autre, mais il faut vraiment que ça existe. Attention, vous êtes sur le point de prendre l'ascenseur podcast. L'ascenseur des salariés audacieux et ambitieux qui font bouger les lignes de l'entreprise. On vous fait découvrir le parcours d'Anne-Sophie Nomblot, responsable innovation et développement pour les gares d'Île-de-France au sein du groupe SNCF. Dans ce podcast rafraîchissant, elle nous raconte comment elle a créé avec son équipe la boutique éco, ainsi de dons d'équipement professionnel pour les salariés d'SNCF, SNCF, qui a généré plus d'un million d'euros d'économie. On parle aussi d'équipe, d'entrepreneuriat social et des apprentissages personnels qui ont généré le lancement de son projet. Prêt à découvrir le parcours de cette maman engagée C'est parti Bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast de l'Ascenseur Corpo. Aujourd'hui, j'accueille Anne-Sophie Monbleau. Anne-Sophie, bonjour. Bonjour. <rire> Votre intervieweuse d'aujourd'hui, c'est moi-même, Candice Capel. Et je suis ravie de pouvoir... Euh, tirer les verres du nez d'Anne-Sophie aujourd'hui. En tout cas, on va essayer de découvrir tous ses secrets d'entrepreneur et puis surtout voir un petit peu ce qu'elle a fait après le programme puisque tu as fait plein de choses très intéressantes depuis. Je te raconterai tout ça. Si tu vas me raconter tout ça. Eh ben écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Anne-Sophie, est-ce que tu peux nous dire quel était ton projet d'entrepreneuriat parce que ça, c'est assez intéressant. Ça marche.
0: Alors, le projet, il s'appelle la Boutique Éco. En fait, c'est un site internet de dons d'objets et de matériel professionnel au sein de SNCF. L'idée, en fait, c'est qu'il y a plein de gens qui jettent du matériel qu'ils n'utilisent plus, même s'il est encore en bon état, notamment lors des déménagements, mais quand ils changent d'imprimante, ils balancent toutes les cartouches, etc. Et d'un autre côté, il y a des gens qui achètent du matériel et des produits qui sont tout neufs. Et du coup, on s'est dit, bah, pourquoi pas les mettre en relation avec un site qui serait hyper facile d'utilisation, tout simple, un peu sur le principe du bon coin. Euh, je prends une photo, je décris ce que j'ai, et si quelqu'un le veut, il me fait signe, il vient le chercher, en fait. Donc euh, voilà, c'est tout simple, c'est euh, de l'économie collaborative.
1: Et donc, ce projet-là, avant de, de travailler sur ce sujet, tu faisais quoi T'avais quoi comme poste euh, au sein du groupe SNCF
0: Alors, c'est le poste que j'ai toujours actuellement, parce que j'ai mmh. euh, gardé mon poste. En fait, euh, mon vrai métier, euh, en ce moment, <rire> c'est <'est>, <rire> d'installer des commerces et des services dans les gares en Ile-de-France. Donc, des commerces assez classiques, genre des sandwichs, euh, du relais presse, etc. Et puis, des trucs un peu plus innovants. On a travaillé avec euh, Momart sur des euh, centres de loisirs pour les enf enfants. On travaille sur du coworking... Euh, des ateliers de réparation de vélo, donc euh, c'est
1: assez, euh, assez varié. Donc aucun lien a priori euh, avec la boutique éco aucun, <rire> lien avec, euh,
0: aucun lien avec la boutique éco, par contre un lien avec l'entrepreneuriat, parce que ouais. du coup je travaille avec des entrepreneurs, okay. et euh, on en reparlera peut-être plus tard, mais ça m'est vachement utile de comprendre euh, leur logique, comment ils travaillent, leurs contraintes pour mieux les accompagner, pour les installer en gare en fait.
1: Euh, Est-ce que tu travailles sur le projet, alors je ne me rappelle plus le nom, mais euh, j'ai vu qu'il y avait eu ça fait quelques années qu'il y a des appels à projets justement pour les entrepreneurs oui, qui souhaitent... Ça s'appelle Gare Partagée voilà. et
0: effectivement je participe à l'organisation... Okay. Gare Partagée.
1: Trop top. Donc, un projet. Alors, sur la thématique, euh, peut-être que tu y avais déjà été en contact avec euh, ces sujets, du coup, de, de recyclage, entre guillemets, de matériel, ou en tout cas que tu avais la visibilité sur, sur euh, la perte qui pouvait euh, y avoir à la suite de ça, mais c'était pas ton sujet de prédilection. Comment tu t'es retrouvé, du coup, euh, dans ce programme-là, avec ce, ce projet-là en main, euh, qui est devenu ce qu'il est maintenant?
0: En fait, c'est la, la coordination de deux choses. Il euh, y en a un, c'est que euh, dans ma vie perso, euh, je suis de plus en plus sensible aux problématiques de développement durable, euh, de euh, dérèglement climatique, etc. Euh, donc euh, voilà, ces dimensions euh, euh, disons écologiques, sociales, etc., c'est quelque chose qui me parle dans ma vie perso et sur lequel j'essaye de, de faire des choses dans ce domaine-là, notamment depuis la naissance de mes enfants. Et puis d'un autre côté, en fait donc ça fait bientôt 15 ans que je travaille à SNCF et à un moment j'ai fait un détour par la filiale qui s'appelait IDTGV et là-bas, en fait, on... il y avait un programme d'accélération des projets. Donc, c'était n'était pas mmh. vraiment de l'entrepreneuriat euh, mais l'idée, c'était euh, de faire en sorte que les projets euh, délivrent plus vite. Et du coup, on était un peu accompagnés en termes de méthode, de développement personnel, mmh. etc. Et ça, ça m'avait beaucoup plu. Euh, J'avais énormément appris, euh, aussi bien sur moi que, justement, en termes de méthodo, euh, par exemple, euh, faire un planning sur, euh, sur six semaines et pas euh, voir très, très loin, enfin ce genre de choses... Et euh, du coup, j'étais à la fois intéressée par l'entrepreneuriat, à la fois intéressée par avoir... Euh par aligner en quelque sorte un peu mes valeurs perso et pro. Et euh, du coup, c'est comme ça que ça a matché. Ça, c'est urgent.
1: Et co concrètement, c'était ça s'est passé comment au sein de la SNCF C'était un appel à projet C'est ça. Ouais.
0: L'organisation euh, SNCF de l'intrapreneuriat, pour le moment, euh, et ça changera peut-être sur les prochaines saisons, c'est effectivement un appel à projet. Euh, donc, il y avait déjà des gens qui avaient réfléchi sur quelque chose comme ça, sur euh, de l'économie circulaire, mais il y avait encore rien de, de, de concret, de sortie, etc. Et là, c'était de pouvoir trouver quelqu'un, une équipe qui le mettra en œuvre en fait
1: alors justement, parlons de l'équipe euh, je, je crois savoir que tu n'étais pas seule du coup, sur, euh, ouais. sur ce projet, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu as, comment tu as constitué ton équipe, est-ce que euh, vous, a, vous êtes réunis autour d'un projet ou d'une idée ou est-ce que euh, vous avez décidé euh, de vous mettre ensemble et puis ensuite vous avez trouvé euh, l'idée que vous souhaitiez développer En fait on ne se connaissait pas du tout toutes ouais. les trois
0: euh, euh, j'ai travaillé avec Bérangère Galland et Claudie Pavy. on ne se connaissait pas on a toutes les trois été intéressées par ce projet ouais. euh, et euh, c'est là qu'on s'est réunie et, et qu'on a commencé à travailler. C'est vraiment intéressant parce que euh, on avait des compétences assez complémentaires mmh. et des réseaux complémentaires parce qu'elles étaient plus dans le domaine du développement durable déjà à SMCF, alors que moi, c'était pas mon cas. Euh, et du coup, euh, ça aurait pu ne pas marcher, mais en
1: l'occurrence, ça a marché. <rire> bon, on a eu des retours de certains entrepreneurs où euh... Euh, les équipes, justement, alors soit c'était eux qui avaient choisi leur bande d'équipe, mais souvent avaient été constituées en fonction des compétences. Et euh, bah finalement, il y avait euh, euh, parfois des problématiques de valeur. Donc, euh, c'est incroyable que du coup, toi, ça ait matché. Euh, c'est peut-être aussi le côté projet euh, avec un, un fort ancrage euh, ouais. euh, dans les valeurs, finalement. Je suis d'accord. La dimension, hein, disons, impact
0: positif du projet euh, du coup, on était vraiment complètement aligné sur les valeurs dès le début. On n'était pas aligné sur la façon de bosser, mais on était aligné sur les valeurs. Mais finalement, quand tu es aligné sur les valeurs, c'est plus facile d'ajuster en disant bah, Toi, tu vas ralentir un peu, ou toi, tu vas peut-être plus bosser sur cette partie, etc. plutôt que de se dire Mais en fait, on n'a pas du tout envie de la même chose. Là, on, avait vraiment, on était complètement en raccord sur l'objectif, les valeurs, comment est-ce qu'on avait envie de travailler, et rester juste à caler le comment. Quoi. Ouais,
1: c'est pareil pour moi avec Mélisan. <rire> Euh, du coup, donc un, un gros projet qui a, euh, qui a très bien marché puisque vous avez euh, remporté un prix, alors euh, qui a été donné en plus de la main de Guillaume Pepy, le PDG de la SNCF. Comment tu t'es euh, comment tu t'es sentie à l'issue de ce programme euh, en regardant du coup le, le, le chemin parcouru?
0: Alors, c'est, c'est, il y a vraiment deux phases, en fait, parce que c'était un espèce de truc ascendant, ce qui fait qu'effectivement, euh, le jour de la remise des prix par Guillaume Pépi, et puis juste avant, le jour où on a lancé le site, euh, c'est des euh, moment d'euphorie <rire> générale, euh, parce qu'effectivement, quand tu te retournes un peu et tu dis, ouais, on a réussi à faire tout ça en si peu de temps, et puis euh, à, à emporter aussi toute une communauté autour de ce projet, mm. parce que c'était un, un élément qui était important autour de ce projet, euh, voilà, il y a vraiment le côté euh, oui, on l'a fait et on était vraiment <rire> très fiers de nous, euh, toutes les trois. C'était vraiment, vraiment très chouette. Et puis, il y a le juste après, ouais. <rire> qui, est, qui est aussi un sujet. Euh, parce qu'en l'occurrence, euh, nous, no, notre objectif à toutes les trois, c'était de faire ce projet, euh, mais de rester sur nos postes. Enfin, oh. pas forcément... Euh, s'en occuper à plein temps après en fait donc ça c'était clair dès le début donc du coup on a transmis le projet à une autre direction et là on se retrouve donc là on a passé disons juillet-août et puis là on se retrouve en septembre et puis même si j'adore mon vrai boulot entre guillemets euh, c'est un peu dur en fait ouais. de ne plus faire d'entrepreneuriat euh, et a, voilà il y a un peu une, une, un peu une crise de sens c'est un peu fort mais, mais il y a ce côté bon bah maintenant je fais quoi en fait ouais,
1: oui. et comment t'as géré ça du coup est-ce qu'à un moment tu t'es dit euh, mince j'aurais peut-être dû euh, leur dire que je voulais garder le projet ou que je voulais euh, du coup prendre la direction de ce projet là
0: ça j'ai pas changé d'avis parce qu'en en
1: fait ce qui m'intéressait
0: c'était de monter le projet et ouais. pas forcément le gérer en, en run en mm -hmm. fait parce que euh, du coup il y, y a quand même beaucoup moins de choses à faire en run et euh, en plus on travaille avec une start-up qui s'appelle MyTruck qui a conçu le site et qui fait toute la modération etc qui qui vraiment top, mm -hmm. donc finalement, ils sont assez autonomes. Donc euh, voilà, à part quelques actions de com, etc., il n'y a pas grand-chose à faire pour que, ça, pour que ça fonctionne. En revanche, j'avais ce sujet de dire « Moi, j'aimerais continuer à faire des choses dans l'entrepreneuriat Parce que j'avais en fait le sentiment d'avoir beaucoup reçu d'avoir appris plein de choses, euh, d'avoir bénéficié voilà, de, de plein de bienveillance et de conseils, etc. Et mon sujet, c'est voilà, comment est-ce que maintenant je, je transmets ça, en fait. Et comment, du coup, maintenant, tu transmets ça <rire> C'est la question suivante. Il <rire> bah, y, y a plusieurs choses. Il euh, y en a une, c'est que euh, maintenant, je participe à l'organisation des prochaines saisons d'intrapreneuriat à SNCF sur euh, le contenu pédagogique, sur mm -hmm. l'accompagnement des entrepreneurs, etc., et puis, à l'extérieur aussi, euh, j'interviens euh, dans d'autres boîtes pour raconter un peu mon expérience d'entrepreneur à des futurs jeunes padawans qui ne euh,
1: connaissent pas encore le sujet. Et tu vas accompagner aussi, du coup, notre communauté. Avec plaisir <rire> Au sein de l'ascenseur. vraiment, j'adore ça. Donc avec plaisir. Et tu pouvais même demander, quand même, juste après la fin de ton programme, donc l'été dernier, tu m'avais déjà dit « J'aimerais bien aider les entrepreneurs. Bon. » C'est quelque chose qu'on voit souvent. Alors, je, Il y a certains intras, je pense il y a peut-être 10-20% d'intra euh, qui n'ont pas été convaincus, entre guillemets, par l'expérience ou qui ne l'ont pas vécu. Peut-être comme toi, tu l'as vécu. Mais c'est vrai que la plupart du temps, on constate cette vraie envie de, de, de transmettre en disant ben « voilà, euh, J'ai envie que les, mes collaborateurs aient vu la même chose que moi. » euh, Donc, c'est génial. et On, on est ravi que, que tu aies envie de transmettre tout ça. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du coup de euh, justement tes retours d'expérience sur le programme. Quels sont les, les conseils, si tu peux en parler, que tu as apportés sur, sur le nouveau programme Puisque tu m'as dit que, euh, du coup, toi, tu expliquais euh, ce qui avait un peu fait mouche euh, auprès de, de, des intras qui avaient été accompagnés pendant ton programme et puis ce qui avait un peu moins bien marché. Est-ce que tu peux donner ton retour sur ça
0: en fait, on a changé pas mal de choses dans l'accompagnement la, et, euh, et la formation. Il euh, y, y en a plein, je vais te les dire un peu en vague, disons. Il euh, y en a un, c'est un peu mieux euh, transmettre euh, parce que comme on fonctionne sur un appel à projet, souvent il y a déjà des gens qui ont réfléchi euh, au sujet en amont. Donc un peu mieux transmettre ce qui a déjà été fait euh, mm -hmm. pour euh, voilà pour pas forcément commencer à zéro et, euh, et gagner du temps sur cette partie-là.
1: Sur tout ce qui est plutôt benchmark du coup euh, concurrentiel interne externe. Exactement. Okay.
0: Euh, ensuite ce qu'on va faire là sur cette promo c'est qu'on va, va regrouper en fait le, le format de SNCF c'était euh, tous les vendredis on est dégagé sur le projet mm -hmm. pendant six mois un vendredi sur deux c'est une formation et l'autre vendredi on travaille sur le projet et euh, ce qu'on va faire cette année c'est qu'on va regrouper en fait euh, sur une semaine euh, toutes les toutes les premières journées de formation euh, pour vraiment se dire euh, voilà là j'ai la base et je peux attaquer mon projet parce que sinon c'était parfois frustrant parce qu'il y a des trucs de formation qui mmh. venait trop tard. Ouais, tu euh, avancer, tu pas ça. Pas. Et en se disant, ah bah si j'avais su ça plus tôt, du coup je m'y mmh. serais pas pris de cette façon. Donc euh, voilà, on, on va regrouper un peu pour se dire, il y a un socle de connaissances, il y a une semaine où là j'ai la base et les autres ça sera du plus parce que finalement. Euh, comment pitcher, tout ça, ça peut venir un petit peu plus tard. En fait, c'est un, un petit peu moins urgent. Euh, ce qu'on va garder et amplifier, c'est aussi beaucoup échanger avec des intrapreneurs et des entrepreneurs. Euh, parce que moi, finalement, c'est ce que j'ai trouvé le plus, euh, le plus enrichissant et presque le plus utile, euh, de, de comprendre comment les autres ont fait, d'avoir de, de, voilà, des astuces, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est vachement important pour nous. en fait.
1: D'accord. Tu as des noms d'entrepreneurs que vous avez intégrés en tant qu'intervenant euh, dans
0: votre programme Alors, ça,
1: ça, c'est pas encore complètement calé sur okay. ceux qui
0: interviendront euh, pour, la, pour la prochaine fois. Euh, moi, je sais que ceux qui nous ont beaucoup marqués dans notre, dans notre promo, il y a des entrepreneurs en interne de SNCF mm -hmm. euh, qui, du coup, sont pas forcément connus en externe parce qu'ils faisaient <rire> des choses qui sont très pointues, genre euh, optimisées euh, euh, sur quelle voie doivent arriver les trains dans une gare okay. comme la gare de Lyon Ça, c'est un peu difficile avant à voir à l'extérieur, mais c'est hyper intéressant la façon dont ils travaillent là-dessus. Euh, et puis, euh, des entrepreneurs comme Chamengo, euh, par exemple, c'était vraiment très chouette de les rencontrer. Euh, euh, ah, J'ai perdu le nom. Euh, ça me reviendra. Euh, mais voilà, on, on a rencontré plusieurs entrepreneurs et, euh, et voilà, ça nous a fait du bien de parler avec eux, en fait.
1: OK. Et du coup, c'était quoi, en termes de contenu peut-être plus théorique, les choses dont tu, enfin, qui, selon toi, sont les plus importantes dans les apprentissages que tu as eus pour développer ton projet um... La première, la, je pense les, vraiment les
0: indispensables, c'est le business model canvas. Mm -hmm. ça, ça, nous a, ça nous a beaucoup aidé. Euh, le business plan aussi, parce qu'on est obligé d'y passer. Et du coup, c'est important. La SNCF.
1: Du coup, tu as fait un business plan de 60 pages C'était comment Non, non c'était
0: comme euh, assez cool, en fait. Euh, ouais. euh, c'était un, un powerpoint. On a dû faire euh, ouais, 20-30 pages à tout casser, okay. mais c'était pas... Je pense que dans les banques, ça doit être vachement plus contraignant sur les chiffres, etc. Et nous, on était un peu plus cool par rapport mm -hmm. à ça. Euh, les sujets de, de communication au sens large et de comment on crée une communauté, mm -hmm. euh, quels outils utiliser, à qui parler, un peu les stratégies d'influence, etc. Ça, c'était vraiment important. Euh, le pitch aussi, forcément, sur le fond et sur la forme. Euh, voilà, je pense que c'est un peu ça, les, les, vraiment, les plus gros basiques, en fait. Mmh.
1: Alors, justement, donc, toi, tu as, euh, pour ta plateforme, tu as dû créer euh, une communauté. Donc, mmh. du coup, déjà, tu as dû réunir, j'imagine, les différents acteurs qui pouvaient, euh, euh, comment dire, faire levier sur ton projet puisqu'il fallait que les directions soient d'accord pour euh, transmettre ces objets qui, normalement, sont jetés. Euh, comment tu as, as constitué ta communauté, du coup
0: en fait, on a, on a traité de manière différente euh, les, disons, les, sponsors, mm -hmm. euh, les dirigeants, etc. Et euh, la communauté. La, la communauté, en fait, c'est tout simple. On a un réseau social d'entreprise. à La SNCF, c'est Yammer, et on a fait un post un jour en disant euh, euh, voilà, on est trois, on voudrait créer un truc qui ressemble à ça. Euh, qui sait qui a envie de participer. Pour l'instant, je sais mm -hmm. pas en quoi ça consiste de participer, mais si ça vous intéresse, faites nous signe. Et du coup, il y a déjà plein de gens qui nous ont dit euh, « Super idée, c'est top, c'est même étonnant que ça n'existe pas déjà, etc. Euh, on est partant pour euh, vraiment pour participer. » Du coup, on les a réunis, on était euh, une centaine à peu près, et on leur a dit où on en était du projet, et puis on a travaillé avec eux à la fois euh, le design euh, du site, donc on avait fait des maquettes, en fait, euh, toutes simples à la main, etc. Euh, et on les a fait réagir sur les maquettes en disant voilà, euh, non, ça je comprends pas, ou j'aurais mis un bouton ici, ou il manque telle fonctionnalité, etc. Et on a travaillé aussi sur la com, parce qu'on s'est dit qu'un un des facteurs clés de succès pour qu'un truc comme ça marche, c'est qu'il soit connu en interne. Et du coup, là aussi, on a réfléchi avec eux sur c'est quoi les grands messages, est-ce qu'on parle plutôt des est-ce qu'on parle plutôt d'économie financière C'est quoi les mots à utiliser Et quels sont les supports qui vous vous parleraient Est-ce que c'est online, offline Est-ce qu'il faut faire un événement, etc. Donc ça, on a vraiment complètement construit avec eux. Et ça nous a beaucoup aidés. Après, allez voir les différentes directions, donc l'ADSI, la direction juridique, toutes les bonnes directions qui vont bien. On l'a fait, nous, de notre côté, sans forcément de lien avec la communauté. Et puis... Et puis, euh, on l'a fait, euh, disons, un peu en mode pirate, euh, <rire> parce qu'on n'a pas forcément bien respecté toutes les cases euh, à, à
1: remplir, mais ça a marché quand même, quoi. En mode pirate, parce que t'es passé euh, au travers les mains du filet peut-être hiérarchique, ou parce que t'as pas contacté toutes les personnes que t'aurais dû contacter Les deux, les deux. <rire> les deux euh, non mais par exemple en fait on
0: s'était rendu compte d'un truc complètement absurde alors je sais plus exactement ce que c'était mais en gros pour faire un site qui soit référencé à la SNCF donc il fallait passer par la DSI même si c'est MyTruck qui a, qui a mmh. complètement fait le site et en fait pour, pour créer un projet à la DSI il fallait qu'on soit rattaché à une direction sauf qu'en tant qu'entrepreneur on n'était pas rattaché à une direction et déjà ça pour <rire> eux c'était très compliqué quoi. donc euh, voilà il y a des trucs comme ça où on a un peu, un peu passé outre certains... Certains sujets, euh, mais on a quand même bien tout fait les règles, enfin tout fait dans les règles sur la sécurité, tout ça. Enfin, il oui, y, y, y a des, y a des <rire> sujets où on a fait gaffe. Le juridique aussi, euh, ouais. on, a, on a bien fait tout
1: comme il faut. Euh, voilà. est-ce que vous étiez un peu, euh, est-ce que vous aviez une boussole du coup interne pour savoir euh, quels étaient les relais des sponsors ou est-ce que c'est vous qui vous, vous êtes fait une liste à la main Bon, ok, a priori, il faudra aller voir le juridique, la DSI, machin. Comment vous avez bah, été Ma ça? chance,
0: c'est que mes, mes deux collègues, Bérangère et le elle dans le domaine du développement durable et du coup elle connaissait en fait l'écosystème les gens à contacter etc donc vraiment dans le domaine développement durable elle connaissait après euh, direction juridique direction SI etc on est allé euh, euh, on a fait avec les gens qu'on connaissait en disant voilà on voudrait faire un projet à ton avis euh, qui je dois contacter alors tu vas au bureau tu sais c'est un peu comme le truc dans Astérix quand tu vois, <rire> 27 <rire> tu en vert bleu et tout ouais, ouais. et
1: finalement on a réussi à peu près à trouver la bonne personne qui nous a aidés <rire> ok un peu un maillage interne euh, il faut se prier, hein. C'est ça. Et du coup, pour revenir un peu sur ton, sur ton projet, euh, tu, tu, aujourd'hui, il en est où
0: Alors, il est lancé. En fait, ouais. On l'a lancé en juin 2018. Notre objectif, en fait, à, à nous, c'était de se dire, à la fin du projet, euh, à la fin des six mois euh, d'incubation, entre guillemets, il ne faut pas qu'on puisse revenir en arrière. C'est-à-dire que si nous, on ne s'occupe plus du projet, il ne faut pas que quelqu'un puisse le prendre. <rire> oui, ça, ça arrive
1: dans les projets d'entre... C'est pour ça, on le constate. Oui. Donc, euh,
0: il faut que les contrats soient signés, que vraiment, il y ait des choses qui ouais. soient enclenchées pour que ce soit trop tard pour revenir en arrière. Euh, <rire> du coup, euh, en juin 2018, ça a été lancé. Nous, on a continué quand même à s'en occuper un peu, notamment pendant l'été, pour regarder euh, ce qui marchait, voir s'il y avait des petites choses à adapter, etc. Et puis, ensuite, le projet, il a été transmis à la direction des achats responsables. Donc, c'est complètement cohérent, en fait, avec leur mission SNCF, puisque c'est les achats. Et puis, en plus, ils ont une vraie dimension développement durable. Donc, ça, c'était très chouette. Et concrètement, on a à peu près 8000 inscrits. On a fait à peu près 85 000 euros d'économie avec, ah, euh, euh, donc ça a largement, même deux ou trois fois, remboursé les coûts qu'on avait générés. Donc,
1: euh... En sept fait, mois, ouais. euh, c'est énorme. Ouais, on est, est, énorme. est vraiment,
0: vraiment contente du résultat.
1: Et, le modèle avec la, avec la start-up, du coup, c'est, ils sont intégrés chez vous? Comment ça se passe? C'est des prestataires, du coup, externes, juste sur ce. ce ce site-là ou... En fait, on a un contrat avec eux
0: sur ce site, mais c'est vraiment plus que des prestataires parce qu'en euh, en fait, on l'a complètement conçu ensemble. MyTruck, en fait, c un, à la base, c'est un, un site de dons, de troc, d'échange, etc., entre particuliers. Mm -hmm. euh, MyTruck.fr, je vous invite à aller voir. C'est la minute ils sont de pub. Sympa. Ils sont très sympas. C'est vrai, ils sont vraiment très sympas. Et c non, sans rire, ça a été vraiment important parce que quand on les a rencontrés, euh, on était là aussi complètement alignés sur les valeurs. en fait. Et Du coup, on avait envie de faire des choses communes, etc. Et du coup, eux, ils avaient déjà un site, donc il s'agissait en fait d'adapter leur site pour les particuliers à notre problématique SNCF. On voulait que ça soit en marque blanche, et puis on avait un peu d'idées de ce qu'on voulait, mais aucune de nous était SI. Et quand on a fait un cahier des charges... Euh, ils faisaient deux pages <rire> c'est truc <une rire> ridicule
1: quoi. tu vois ça je pense que êtes absolument pas je pense
0: boîte normale attendait un truc de 65 pages nous on a mis en gros on voudrait ça on sait pas trop quoi. Ouais. Euh, et euh, ils nous ont complètement aidés et puis on a bossé en mode agile euh, ce qui nous a permis donc on faisait des sprints sur chaque fonctionnalité et puis comme ça on faisait des allers-retours et pour nous c'était vachement important parce que on savait pas vraiment ce qu'on voulait quoi, mmh. pour être honnête et du coup quand ils disaient on pourrait faire la page comme ça etc c'est vachement plus simple de dire ah ben non là il manque ça ou je le mettrais plutôt comme ça que de réfléchir dans l'absolu bien fait. sûr ouais, quand as une page blanche c'est ça donc c était, c était, ça a été vraiment très chouette de travailler avec eux parce qu'on partageait les mêmes valeurs euh, et que leur façon de travailler était complètement adaptée à l'entrepreneuriat. donc c'est pour ça que c'est plus,
1: plus que des prestataires ok hein. donc c'est des vrais partenaires et donc euh, mais c'est marrant je savais pas qu'on pouvait aller voir une start-up comme ça et puis je dire tiens ton site il est sympa fais moi le même en <rire> bah non plus <rire> pas... non, on savait pas on savait pas qu'on pouvait pas non plus donc du coup on l'a fait vrai, quoi. C'est marrant quand même parce que je crois qu'il y a pas mal de projets. Alors, il y, a il y a trois projets qui ont été récompensés, mais vous étiez combien de projets dans le programme Il y avait train? trois projets ah, dans le programme. Il n'y avait que trois ouais. projets, donc, sur les trois projets, c'était un peu ça la démarche, c'est-à-dire que d'abord vous avez vraiment été regarder ce qui existait et ensuite vous avez plutôt créé plutôt que recréer des trucs qui existaient déjà mmh. finalement, hein, il faut se le dire, alors, ce qui est souvent fait aussi. <rire> vous avez été voir en fait les différents acteurs de l'écosystème pour comprendre quelle était la techno ou la plateforme qui s'adaptait le mieux à votre besoin et puis après vous avez essayé d'adapter c'était la démarche à peu près sur les bon, à part ça. Le... E excellence collective, c'est ça ouais. projet, Oui ils oui, ont oui, oui. fait oui. un, ah, ouais, un jeu. ouais, ils ont créé ouais. un jeu
0: from scratch. Mais c'est vrai que en fait on on s'est posé la question assez vite en disant si on le développait en interne, ça voulait dire quoi Et assez vite, on nous a dit ben bah, oui, c'est facile, il y, en a pour, il y en a pour à peu près 24 mois, il y en a pour tant d'euros, mm -hmm. et puis il faut que vous ayez la validation de toutes ces personnes ouais, en ouais, fait. Ouais. Donc euh, assez vite, on a pris peur en se disant qu'il va falloir quand même qu'on trouve une autre idée. Ouais. Et, euh, et oui, on a, concrètement, c'est comme ça que ça s'est passé on est allé voir My Truck on a vu, vous faisiez un site pour les particuliers, on l'a testé. D'ailleurs, Claudie, elle a donné tout ce qu'il y avait dans <rire> sa maison, elle a refilé ses vélos et tout. Elle dort par terre maintenant <rire> c'est un peu comme ça pour pouvoir tester tous les sites de dons et de trocs qui existent et, et effectivement on est allé les voir en disant nous voudrions faire un truc comme ça vous en pensez quoi est-ce que voilà et ils nous ont dit ouais carrément et puis maintenant ce qui est chouette c'est que euh, du coup ils en ont fait une vraie offre euh, en, en B2B euh, qui propose à, à d'autres entreprises asso etc euh, qui est tiré de ce que nous on a fait c'est génial fait.
1: Oui, parce que, et, et donc euh, c'est vrai c'est vous en fait c'est pas euh, le programme qui vous a dit euh, voilà aller chercher une technologie déjà c'est vous qui vous avez dit bah en fait c'est trop compliqué de recréer un truc en interne ah oui donc c'est vraiment pour le coup là c'est de la démarche 100% entrepreneurale ouais. <rire> complètement et en plus de ça vous avez permis à une start-up de développer une nouvelle up, ce qui c'est mmh. quand même assez incroyable parce qu'en plus j'imagine un site de don contre don ils ne doivent pas avoir beaucoup de... C'est clair. Le de... modèle éco ce c'est pas de... un truc qui rapporte énormément. Voilà, je ne sais pas comment ils font, mais à part de la pub, bon, ça doit être un peu compliqué. OK. Donc, sur ce programme, il y avait trois autres équipes. Est-ce que vous avez travaillé aussi en collaboration, euh, les trois équipes ensemble, à part non. les temps de formation Pas assez, en fait. Pas assez, Et ouais.
0: c'est pour ça qu'on euh, on veut le renforcer aussi dans la prochaine promotion, mm -hmm. euh, parce que finalement, on se voyait pendant les formations, mais en fait, c'était assez dense. Tu vois, Même au petit-déj ou au déjeuner, il y avait des intervenants externes qui venaient, etc. Ouais. Et finalement, c'est vraiment entre deux portes qu'on disait, t'en es où de ton projet Alors, Moi, je galère sur tel truc et qu'on essayait de se filer un peu des conseils, mais ouais. c'était assez, euh, assez informel. Et du coup, c'est pour ça que euh, là aussi, on veut rajouter euh, un peu d'afterwork et puis on veut ajouter un peu de co-développement pour que euh, chacun puisse euh, faire un retour sur les autres projets, donner ses conseils, son avis, etc.
1: OK. Et au-delà... Euh du coup donc à l'époque tu avais donc, un vendredi avec de la formation un vendredi avec du workshop est-ce Est que ça vous suffisait cette fameuse journée de, pro... de travail de projet ben non, <rire> non alors... <rire> j'attendais un peu cette réponse mais du coup vous avez bossé le soir le week-end comment ça s'est passé
0: ouais alors effectivement euh, en, en théorie c'était un vendredi en fait c'était plus euh, surtout que en, en fait euh, nos no vraies missions n'étaient pas adaptées en fait enfin n'étaient pas n'étaient pas modifiées c'est-à-dire que moi oui. j'avais toujours du boulot pour cinq jours quoi donc ouais. euh, euh, même si ce qui est en fait ce qui est important c'est d'avoir un manager compréhensif et moi elle, elle vraiment euh, je le dis pas parce qu'elle va écouter mais <rire> je lui passerai l'adresse mais euh, non, fr franchement elle, elle est très compréhensive et c'était pas c'était pas un sujet que je décale des trucs en gros tant que ouais. le boulot était fait euh, je m'organisais comme je voulais quoi euh, donc en vrai euh, on travaille les vendredis moi je travaillais souvent euh, le vendredi soir après avoir récupéré mes enfants du coup ouais. je traitais mes mails du vendredi de ma journée et souvent je bossais le samedi matin mmh. là aussi en termes d'organisation interne euh, euh, mon fils aîné était à la BD du coup j'avais une heure et demie tranquille où je, <rire> je, où je bossais a pause
1: travail
0: on s'organisait pour que, pour que ça matche. ce qui était bien c'est que comme on était trois euh, du coup on pouvait un peu absorber les pics de charge et s'il y en a une qui Disait, euh, moi là, j'ai pendant 15 jours, euh, j'ai la tête sous l'eau parce que j'ai vraiment trop de trucs mmh. à faire à côté. Enfin, les deux autres en faisaient un peu plus, et puis réciproquement en fait. Mmh.
1: La question des mmh. valeurs, du coup, être bien aligné, même si t'as pas le même en euh, ouais. plus du temps ou façon de travailler, c'est euh, assez bien.
0: Et ça, ça, ça a été un sujet à un moment, je, je me souviens en décembre, à un moment, Bérangère, elle nous a dit, euh, euh, non, mais moi j'ai l'impression d'être un peu à la ramasse, j'ai l'impression que vous vous en faites toutes les deux plus que moi, mmh. euh, du coup je vais arrêter parce que c'est pas juste, quoi, ça me gêne. Ouais, mais... euh, et on lui a dit, non, mais reste. Reste quand même, et, euh, et même si tu participes un peu moins maintenant, euh, tes contacts, ils sont utiles, ta vision Merci. des choses, elles sont utiles, et, et même si tu produis un peu moins, quand tu nous challenges sur ce qu'on a fait, c'est quand même vachement bien, donc, euh, donc reste. Et, euh, et elle est restée étrange.
1: Et qu'est-ce qui t'a poussé, du coup, ou à... qu'est-ce qui vous a poussé, à ton avis, à vous dire, bah, on va bosser euh, allez, un jour, deux jours, deux jours de plus par semaine, finalement euh, Entre ton boulot que tu avais de toute façon à faire que tu devais faire en moins de temps, mais du coup, j'imagine que ça débordait un peu plus sur le soir. Euh, tu as pris, du coup, sur ta vie personnelle aussi, sur ton temps, peut-être, avec ta famille. Euh, qu'est-ce qui pousse un salarié complètement dingue à, faire ce... <rire> à prendre ce genre d'initiative pour son entreprise
0: bah, c'est ce que je te disais au début, c'est à la fois le sujet, euh, les valeurs, ouais. parce qu'en fait, j'étais convaincue au fond que ce projet, il était, euh, il était bien, et qu'il fallait le faire et que vraiment, il avait du sens. Quoi. En fait, au fond, j'étais complètement animée par ce projet, mmh. en se disant, il faut que ça existe. Quoi. Euh, moi ou quelqu'un d'autre, mais il faut vraiment que ça existe, parce que c'est tellement dommage de jeter autant de trucs. Euh, voilà. Euh, et puis, l'autre chose, c'est que euh, en fait, cette démarche d'entreprenariat, en tout cas, à la SNCF, elle est elle est tellement dans un écosystème qui est, qui est bienveillant et puis qui apprend plein de choses et qui permet de rencontrer plein de monde, euh, euh, voilà, j'avais l'impression de, de rencontrer plein de monde, d'apprendre des choses que je ne connaissais pas, qui m'intéressaient, d'être enfin, vraiment intellectuellement stimulée, en fait, mmh. et, euh, et du coup, il y avait ces deux choses. Quoi. Voilà, Sur le fond, je croyais tellement au projet et sur la forme, j'aimais tellement euh, la façon dont on s'y prenait pour y arriver euh, que euh, du coup, euh, je lui aurais passé encore plus de nuits s'il y avait eu besoin.
1: <rire> on parle souvent aussi des, des, des externalités positives qu'il peut y avoir à l'intrapreneuriat. Est-ce que toi, ça t'a... Euh, alors, au-delà, bien entendu, de, de ce que tu viens de nous préciser, donc les compétences, l'apprentissage, les rencontres, est-ce que tu as vu des résultats, entre guillemets, de ta démarche, au-delà du fait que ton projet soit créé Est-ce que tu as eu une nouvelle... Euh, euh, Comment dire, euh, reconnaissance en interne peut-être
0: Ouais, alors, c'est pas tout à fait direct, parce qu'à SNCF, il y a encore assez peu de liens entre intrapreneuriat et RH. Mm -hmm. euh, du coup, tu vois, il n'y a pas de, de, de conséquences en termes de, de, de carrière le ou bon de rémunération. Bon en tout cas, pas direct. Pas euh, encore, pas encore. En revanche, le, un des gros avantages, c'est que moi, ça m'a vraiment permis de développer mon réseau, ouais. euh, de rencontrer des gens que j'aurais pas rencontrés euh, sinon, et à tous les niveaux de l'entreprise. Tu vois, par exemple... Ça m'a permis de rencontrer la, la directrice du développement durable mm -hmm. avec qui on travaille, enfin avec qui je travaille maintenant sur un de mes vrais projets. Euh, donc euh, voilà, je pense qu'un un des principaux
1: apports, c'est vraiment, euh, c'est vraiment le réseau en fait. Le networking interne, c'est important aussi pour progresser dans l'entreprise. Ah, c'est hyper important. <rire> je te dis ça naïvement. Euh... Ouais, bah ouais, c'est hyper important.
0: Moi, je pense que tous mes postes, euh, euh, je les ai tous trouvés euh, ouais. euh, avec des gens que je connaissais en fait.
1: Redis-moi, depuis quand de temps tu es dans le groupe euh, Ça fait faire.
0: Attends, je suis rentrée en 2005. Donc, ouais, ça fait 12 ans. C'est ça Ouais. Euh, on est en 2010. Ouais, ça fait 14. Ça fait 14. <rire> Voilà, donc les mathématiques, <rire> c'est
1: vraiment
0: mon
1: point fort. J'ai noté Avant SNCF, t'as eu d'autres... T'étais dans d'autres entreprises ou c'était ton premier groupe
0: Non, c'était mon premier groupe. Enfin, J'ai fait des stages, mais, euh, mais je suis rentrée, ouais. euh, rentrée dès la fin de mes études à la SNCF en me disant que j'allais rester 2-3 ans. Quoi. Ouais,
1: et puis tu, finalement, tu t'es dit, j'y suis, j'y reste. Ouais, Qu'est-ce qui a fait justement que tu, es, euh, que tu es restée 14 ans, du coup ouais, dans ça, de... ça, merci <rire> Tu es resté 14 ans dans ce groupe, tu as occupé combien de postes et qu'est-ce qui a fait qu'à chaque fois tu t'es dit bon non, je reste, c'est plutôt sympa
0: j'ai occupé à peu près cinq postes, ouais. et euh, en fait, euh, ma démarche, c'était vraiment de me dire euh, « je reste tant que j'ai des choses qui m'intéressent ouais. euh, ». Je n'avais pas forcément l'idée de me dire « je vais rester euh, 30 ans, enfin, je sais pas combien de temps, une, une carrière maintenant, peut-être un peu plus quand même euh, ». Voilà, j'avais pas forcément l'idée de rester euh, des années à la SNCF, euh, mais tant qu'il y avait des postes qui m'intéressaient, je restais. Et euh, ce qui est chouette, en fait, c'est qu'on peut changer régulièrement de poste sur des choses qui sont très variées. Par exemple, je me suis occupée de restauration à bord des trains, été chef de gare, j'ai travaillé dans des postes d'aiguillage, donc vraiment des trucs euh, très différents. Plètement. Et puis, euh, SNCF donne des responsabilités. Enfin, tu vois, des 24 ans, j'étais manager, j'encadrais 30 personnes. Ah oui. euh, donc, euh, voilà, ça, ça donne aussi des responsabilités euh, sur le terrain qui sont, euh, qui sont intéressantes, en fait.
1: OK. Et en termes de... On parlait des valeurs, du coup, qui sont importantes dans une équipe d'entrepreneurs. Euh, euh, dans quelles valeurs, du coup, euh, de la SNCF, tu te retrouves, toi
0: euh, c'est important
1: aussi, je pense, de savoir.
0: Carrément. En fait, moi, ce qui me plaît à la SNCF, c'est que ce soit un service public. Ouais. Alors, ça, ça peut peut-être paraître un peu bizarre, parce qu'on <rire> euh, peut, peut avoir des des stéréotypes associés au service public, genre c'est long, c'est compliqué. Je me rappelle d'ailleurs quand je suis rentrée à la SNCF, j'avais postulé dans des cabinets de conseil et j'avais dit à une personne que j'avais aussi postulé à la SNCF, il m'avait dit « mais Allez pas là-bas, vous allez vous enterrer vivante, c'est horrible, ça va être très compliqué. Euh, » C'est parfois très compliqué, ouais. c'est vrai, parce que c'est tentaculaire, etc. Euh, mais en fait, le... Euh, la dimension service public, c'est-à-dire pouvoir transporter des gens en sécurité, à des tarifs raisonnables, etc., je trouve que ça a vraiment du sens. Et finalement, travailler pour ça, moi, ça me parle profondément. Quoi. Oui, je,
1: je souris très fort, parce que euh, quand j'ai euh, fini mes études et que j'ai atterri en boîte de conseil, j'avais demandé justement d'être dans euh, le service public ouais, <rire> pour les deux raisons. Donc, c'est assez, euh, assez marrant. Euh, et, et cet engagement, euh, finalement, il se d'où Est-ce que c'est quelque chose que je sais pas que tes parents t'ont instigé, est-ce que t'étais déjà dans des assauts quand t'étais ado, tu combattais le mal, <rire> je sais pas. ça fait depuis quand en fait que t'as cet engagement-là Je sais pas du tout. Est elle, pas est pas elle est, est pas
0: facile, ta question. Ah Il ouais
1: euh, faut remonter euh, dans les méandres de ton passé. <rire> euh... Écoute, non, je sais pas d'où ça vient. Tu si sais c'est pas. Non, je sais pas. Et à part le développement durable, il y a des sujets que tu, qui te touchent tout particulièrement ou c'est vraiment... Si tu devais n'avoir qu'une cause, ce serait celle-là
0: ah non, il y en a plusieurs qui me j'ai plusieurs causes qui m'intéressent. Ouais. D'ailleurs, c'est rigolo que tu dises que ça vient de ta famille, etc. Parce que euh, pour être honnête, euh, toute ma famille, enfin de, depuis plusieurs générations, sont concessionnaires automobiles. <rire> c'est pas, pas hyper raccord avec, euh, avec le développement durable. Mais ils peuvent être
1: engagés dans un désaçon à côté.
0: <rire> c'est vrai, mais en plus c'est pas le cas. Quoi. Donc peut en vraiment, contre, si tu t'es
1: peut-être construit en contre. C'est ça. <rire> ça. Euh,
0: mais ouais, j'ai plusieurs causes qui m'intéressent, mais effectivement, euh, en ce moment, c'est beaucoup de sujets. Où Autour du, du développement durable, mais au sens large, en fait. à la fois l'écologie et puis l'insertion, etc. Et puis, de manière générale, la lutte contre les discriminations. Donc, mm -hmm. euh, chez SNCF, il y a un réseau qui s'appelle SNCF au féminin. Tu as rencontré. Tu as programme, tu fais partie. Exactement. Et, euh, et de façon plus large, en fait, le, le, voilà, le, le féminisme, c'est un sujet qui m'intéresse. Et de façon plus large, voilà, la, la lutte contre les discriminations, de, de, quel que soit. La, le type de discrimination, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Ouais.
1: Et tu, tu étais déjà ouais. engagée au sein du réseau SNCF Féminin ou... Oui, j'étais déjà engagée. J'avais notamment
0: bénéficié de, de mentoring qui m'avait été vachement utile. Et puis, j'avais assisté à des conférences, des choses comme ça, mais c'était plus en tant que utilisatrice du réseau en quelque sorte. Et
1: maintenant je suis okay. euh, je
0: suis ambassadrice du réseau donc c'est moi qui euh, <rire> qui organise euh, ce genre d'événements.
1: Donc concrètement donc ton agenda est partagé entre ton travail officiel. Oui. Euh, donc ambassadrice du réseau SNCF féminin. Euh ensuite donc tu accompagnes sur le programme d'intra, tu as ça. aidé aussi à modifier un petit peu le contenu euh, la fin pédagogique. Tu fais des choses en externe aussi pour accompagner des intras, euh, notamment chez Ticket for Change, et du coup ouais. euh, à nos côtés. Et tu, tu dors parfois. <rire> C'est là que je rajoute que j'ai trois enfants. Et, tu, et tu, fait, tu as trois enfants. Alors comment ça se passe
0: euh, concrètement? Euh, en fait, j'ai une organisation qui est assez béton, pour ouais. être honnête. Donne-nous euh, je... tous tes secrets! <rire> je pense que c'est un point qui est, qui est important. Oh, tous les secrets! Il nous reste
1: euh, encore 25 minutes avant d'attendre
0: une heure. Il y a un bouquin qui s'appelle Getting Things Done. Euh, sur euh, l'organisation interne euh, qui, qui est assez... Enfin, euh, que j'ai trouvé vraiment intéressant. Il euh, y a un bouquin aussi qui s'appelle La 25e heure euh, qui est aussi vachement utile en termes d'organisation. Donc euh, voilà, je vous, je vous renvoie vers tout ça. Mais en gros, moi, mon sujet, c'est que euh, dès qu'il y a une idée qui me vient, que ce soit pro ou perso, je la note. Mm -hmm. euh, donc j'ai j'ai tout toutes mes choses à faire qui sont qui sont notées quelque part. Parce que sinon, je dors pas la nuit. Parce que ça me réveille <rire> en disant « Faut que je pense à tel truc !»« J'ai pas signé l'autorisation de sortie scolaire et... !» Et machin, tout ça. Donc dès, dès que j'ai une idée, une date, quelque chose, je le note systématiquement sur mon téléphone. Et euh, ensuite, je prévois des plages euh, pour euh, traiter ces sujets-là euh, dans mon agenda. Euh, et en fait, je les découpe selon où est-ce que je vais les faire. Est-ce que c'est un truc à faire euh, devant son ordinateur Est-ce ouais. que c'est des coups de fil à passer Est-ce que c'est des, des des courses à faire etc. Et du coup, je les cale dans mon agenda en fonction de ça. Euh, donc voilà, quelques... Tu des tes actions. Exactement, <rire> je typologise mes actions et euh, je je mets des actions qui sont euh, qui sont concrètes et qui sont un euh, euh, ben, petit pas en fait ouais. euh, parce que effectivement au lieu de dire euh, lancer euh, la prochaine promo d'entrepreneuria euh, du coup c'est euh, euh, appeler Francesca pour euh, voir avec elle tel et tel point quoi donc euh, c'est c'est vraiment des trucs qui sont euh, qui sont opérationnels qui sont euh, qui sont assez court terme et qui permettent euh, d'avancer comme ça
1: et sur ta vie, bon, on rentre un peu dans, le, dans la vie perso, mais comment tu... Je ne sais pas, tes enfants, ils ont quel âge Ils ont 9, 7 et 3 ans. Ah oui, donc ça nécessite quand même beaucoup de présence. <rire> Comment ça s'est passé du coup quand tu étais dans ton programme d'intra Est-ce qu'ils euh, ont, ils ont ressenti un peu le manque de la maman qui n'est pas là, qui est en train de travailler Non, parce que concrètement, j'étais euh,
0: autant là qu'avant, ouais. euh, parce que je rentrais à la même heure, etc. Donc ça, ça changeait pas grand-chose. En fait, je leur en ai parlé du programme d'intraprenariat, ouais. je leur ai raconté, et ils savent, en fait, le, le stickers de la boutique Echo qui est sur mon, hein mon, mon ordinateur et sur mon téléphone, ils savent très bien à quoi et ça correspond. C'est moi, moi, qu voilà, <rire> moi qui fait. Ils savent que c'est moi qui l'ai fait, pas toute seule parce qu'ils ont, re... ont rencontré aussi Bérangère et Claudie puisqu'elles sont venues plusieurs fois <rire> bosser à la maison. Euh, mais en fait, euh, voilà, ils savent ce que j'ai fait. je' leur expliqué pourquoi je le faisais et, euh, et, euh, et du coup, et eux, eux aussi, ils ont adhéré. Ils ont, adhéré, euh, ils ont adhéré au projet, quoi. Alors à différents niveaux, parce que la petite de 3 ans, ça lui parlait peut-être un petit ouais. peu moins. Mais, euh, mais euh, en, en tant que maman, du coup, je trouve ça intéressant aussi d'apporter cet exemple-là, euh, de dire un peu le côté euh, bah, quand on a envie, euh, et on peut se donner les moyens et réussir à faire quelque chose, euh, monter quelque chose à, à plusieurs, quelque chose qui a un impact positif. Mm. Euh, et, euh, et moi, c'était important de, de transmettre cet exemple-là et effectivement, peut-être que j'étais un peu moins dispo euh, pour faire des jeux, mais, euh, mais je trouve que c'est intéressant aussi comme,
1: comme mm. exemple à, à transmettre. En fait. Ça me fait penser un petit peu à David M. Salem, je ne sais pas si tu l'as déjà rencontré, oui. de BNP, qui, euh, mm. notamment dans son podcast, euh, parlait du fait que lui aussi, c'était vraiment pour transmettre quelque chose. Euh, ce qu est... En fait, il était dans le programme d'intra, son fils venait de naître, donc je t'ai imaginé mm. l'organisation. Oui, <rire> il y a cette envie de, de transmettre. Est-ce que tu... Est-ce que tu avais déjà abordé le sujet du développement durable avec tes enfants ou est-ce que c'était vraiment la première fois où, euh, du coup, tu avais un peu, entre guillemets, un support euh, euh, concret pour leur dire, voilà, regardez, voilà pourquoi je le fais, voilà à quoi ça sert? Non, on avait déjà abordé
0: le sujet du développement durable avec les enfants, notamment on a fait euh, euh, le défi Rien de Neuf qui était organisé par mm -hmm. Zéro West où euh, ça consistait en Rien acheter de neuf donc ça on l'a fait euh, en famille, euh, essayer de limiter le, les déchets, etc. En fait, pour être honnête ma, ma fille, la deuxième, elle est encore pire que moi en termes de développement durable ça, elle passe son temps à éteindre les lumières partout dans la maison à nous dire qu'il faut qu'on fasse d'af de pas consommer trop d'eau, etc. C que... ouais. Donc du coup, ça a été
1: même transmis au-delà des attentes en fait. <rire> Ok, génial. Euh, si on réélargit un peu, le, le, si on regarde un peu la big picture, euh, bon, j'ai l'impression que tu t'es quand même globalement bien senti dans ton, dans, dans ton grand groupe euh, qui est la SNCF. Euh, tu as trouvé un groupe qui était en accord avec tes valeurs, qui te donnait des perspectives d'évolution et qui. Qui finalement a su, euh, a su euh, continuer à te, à, à, à te permettre de t'épanouir. Euh, de manière plus générale, est-ce que tu as. Euh, je ne sais pas si tu avais répondu aux petites questions que je t'avais envoyé, je n'ai pas regardé ta réponse. Non, non tu n'avais pas répondu. Okay. Euh, si tu avais une, euh, une baguette magique pour transformer les entreprises, qu'est-ce que tu aurais envie de faire ou, Que ce soit la tienne ou de manière générale, peut-être que tu as une, visi une vision aussi de ce qui se passe dans les autres boîtes euh, par tes amis euh, tes anciens collègues, etc. Euh... C'est une grande question. Ai... Ouais, non, mais surtout, surtout que j'ai plein de réponses, en fait. Il va, falloir, il va falloir en retenir une seule, en fait.
0: C'est ça qui est compliqué. Euh, je pense qu'il y, y a un aspect qui est important, qui est la, la culture managériale. Comme je t'ai dit, en fait, euh, en l'occurrence, euh, ma boss, elle a été hyper compréhensive, même plus que compréhensive, puisque ces sujets l'intéressaient aussi. Et euh, du coup, j'ai pu complètement, euh, en autonomie, euh, m'organiser, euh, aller voir des dirigeants de l'entreprise, etc. Et, et jamais, elle m'a mis des bâtons dans les roues. Au contraire, euh, elle me disait, tiens, si tu veux, je, je, tu peux contacter machin, etc. Donc euh, je pense qu'il y, y a un vrai sujet sur, sur la culture managériale, parce que si, si tout le monde est, est comme elle, ça libère vachement de, de... En fait, ça développe à la fois euh, l'innovation et puis aussi l'engagement, parce que finalement, quand on sait qu'on a confiance... Euh, voilà, je, je savais que j'avais sa confiance. Bah, du coup, ça me donne euh, des possibilités et de l'ampleur pour pouvoir faire plein de choses, en fait. Mm. Euh, donc, il y a cette dimension euh, culture managériale. Euh, après bah, je, du coup tu as, as compris mon leitmotiv mais une dimension euh, développement durable en fait mm -hmm. j'aimerais bien que euh, les entreprises aient une vision euh, long terme en fait de leurs actions euh, et du coup euh, puissent euh, réfléchir à est ce que euh, voilà quel est l'impact de, de cette décision de cette politique etc., sur sur euh, l'environnement sur l'écosystème et euh, euh, voilà ça fait déjà deux je <rire> dans tu veux.
1: Sur, le, sur la culture managériale tu avais sans donner des noms, hein, mais tu avais déjà eu des managers où euh, tu sentais que tu avais moins d'amplitude de, de, dans, tes, dans tes mouvements Il euh. ben,
0: y a un exemple, en fait, dans le, dans le groupe d'intrapreneurs. Il euh, y en a une de nous. On a découvert à la fin, parce qu'elle ne nous l'avait pas dit, mais en fait, elle posait des jours de congé euh, pour travailler sur le projet. Parce que ouais. en gros, son boss avait dit d'accord sur le principe, sauf qu'en fait, il n'était pas trop d'accord, quoi. Il s'était senti obligé de dire oui. Et, euh, et voilà, elle a bossé euh, concrètement sur, mmh. son, sur son temps libre, quoi. Donc, euh, donc
1: euh, ouais, moi, j'ai été effarée, mais, ah euh, ouais, mais euh, manifestement, ça existe, quoi mais surtout que ça c'est pas vraiment techniquement autorisé de travailler sur un projet d'entreprise ben comme ça quoi. carrément pas même ouais. en fait okay. euh, <rire> ou sinon tu vois là quand on a recruté
0: pour la prochaine promotion d'entrepreneuriat. Euh, je me souviens qu'il y en a une donc, qui postulait, donc on discute avec leur manager pour vérifier s'ils sont ok, etc. Et il euh, y a un des managers qui a dit euh, « Non, je pense qu'elle est trop fragile pour faire ce programme. Mmh. » et, euh, et vraiment, ça m'a pas plu comme, comme remarque, parce que euh, déjà, je trouvais ça un peu paternaliste comme vision non, des choses, et puis enfin, pourquoi lui juge qu'elle est fragile, sur, sur quoi il se base pour juger qu'elle est fragile En l'occurrence, c'est parce que donc, quand on a creusé un peu, c'est parce que il y avait une, une situation où elle s'était mise à pleurer pour je sais pas quoi, mais c'est pas parce qu'elle pleure qu'elle est fragile, et enfin voilà donc oui, il y, y en a des managers qui ont encore des, des préjugés euh, soit parce qu'ils comprennent pas euh, l'intérêt pour la boîte et qu'effectivement s'ils si résonnent au bord de ouais, leur équipe sur leur petit scope euh, voilà, c'est vrai que la personne elle sera peut-être un peu moins dispo etc, en tout cas à court terme quoi. Euh, donc euh, moi j'ai eu la chance de pas vraiment en croiser. Euh, enfin, moi, en, en tant, tant, tant que, que es restée, <rire> voilà, c'est sûrement pour ça que je suis restée. T'as
1: raison, mais euh, mais par contre, euh, je sais que ça existe. Et comment Alors, vous allez voir individuellement les managers de ces de, de, de ces intras qui postulent et euh, vous avez un échange avec eux sur euh, du coup comment mieux les accompagner, comment on Ouais, c'est ça, ça.
0: En fait, c'est nouveau, ça aussi, on ne le faisait pas sur les sur les promos d'avant. donc sur moi, ma promo, euh, ma boss, elle a juste signé en bas, comme quoi elle savait que ça existait et ouais. qu'elle était d'accord. Ce qui était rigolo, c'est qu'elle est partie 15 jours après, en plus, donc la nouvelle, elle a dû <rire> accepter Après, hein, et je suis vendue avec. Euh... Euh, et maintenant, ce qu'on qu veut développer, c'est déjà s'assurer qu'ils ont bien compris ce que ça veut dire bien pour sûr, éviter oui. justement de poser des jours de formation. Euh, et aussi, euh, ce qu'on voudrait, c'est que ça profite plus autour des entrepreneurs et intrapreneuses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la, la formation... Euh, elle, elle profite à l'entrepreneur en lui-même, mais finalement, euh, ses collègues, euh, son équipe, son manager, etc., ils sont souvent un peu déconnectés puisque ce n'est pas un projet qui est dans leur cœur d'activité. Et on voudrait justement que ça leur bénéficie plus, que ce soit sur les méthodes de travail, euh, sur, sur la façon de penser, etc. Donc effectivement, euh, on a échangé avec les managers et euh, l'idée, c'est de, de continuer à le faire euh, euh, tout au long du programme euh, pour
1: voir comment ça, ça diffuse. Okay. Et, et concrètement, du coup, tes arguments de vente face à ces managers, peut-être euh, certains sont un peu réticents. Tu leur dis quoi tu, tu leur dis que ça va leur apporter quoi
0: alors, on leur dit que ça va leur apporter, ça va déjà beaucoup apporter à l'entrepreneur ou l'entrepreneuse qui est dans son équipe. Donc, enfin, c'est aussi de la responsabilité du manager de s'assurer du développement des compétences de son mm -hmm. équipe. Donc, voilà, il y, y a ce sujet-là qui est le plus, qui est le plus évident. Euh, ensuite, euh, lui, ça peut bénéficier à l'équipe parce qu'il y a des techniques qu'il ou elle va apprendre euh, qui pourront servir aussi dans son contexte. Moi, maintenant que je sais pitcher, bah, ça m'aide sur d'autres choses. Maintenant que je sais faire un business plan, ça m'aide aussi sur d'autres choses. Euh, il euh, y a un autre élément, c'est que... Euh, attends, qu'est-ce que je voulais dire euh, on, Dans notre programme d'entrepreneuriat, on donne accès à Open Classroom pour pouvoir ouais. avoir accès à des modules. Donc là, on l'a fait aussi pour les managers et puis pour les personnes qui ont été recalées, euh, donc euh, qui du coup génial, ouais. euh, voulaient le faire, mais qui ne font pas le projet. Euh, parce que voilà, ça, ça nous semblait important aussi qu'ils puissent baigner dans cette culture et apprendre des choses euh, de cette manière-là. Et puis, euh, quand euh, vraiment ça coince un peu, bah, ça arrive qu'on passe plus haut pour mm -hmm. euh, que le message descende, de dire que c'est important l'entrepreneuriat. Ah, euh, pour passer par Guillaume
1: Pépi non euh, sais,
0: là, Un peu en dessous de Guillaume Pépi. Mais, euh, mais c'est important que ces messages y soient portés euh, aussi assez haut dans l'entreprise pour mm. dire que euh, c'est pas quelque chose qu'on bricole dans un coin. Ça a une vraie euh, logique et c'est vraiment positif pour l'entreprise. Mm. Euh,
1: en revenant d'ailleurs sur le fait que le message vienne de haut, oh, comment toi ça a été perçu Parce que ça vient quand même, euh, l'impulsion vraiment de l'intrapreneuriat, euh, ça vient quand même du PDG. Enfin, Il a autorisé, encouragé, euh, challengé euh, les collaborateurs à passer à l'action sur ce sujet-là. Euh, toi, est-ce que tu avais entendu le message euh, dans les premières heures de son... Enfin, tu vois ce que je veux dire Non, non. Euh... <rire> non, non. La démarche, au début, elle était portée euh,
0: donc, par Francesca Assetto, la présidente de SNCF au Féminin. Et euh, je pense que c'est en janvier qu'on nous a expliqué qu'on allait passer devant Guillaume Pépi. On <rire> s'est toutes regardées. Oh mon Dieu, <rire> c'était c'était vraiment assez assez impressionnant quoi. Parce que même si on a l'occasion de le croiser, euh, lui présenter quelque chose, c'est quand même pas, ça arrive quand oui. même pas tous les jours quoi. Euh, donc non, on n'avait pas forcément euh, on n'avait pas forcément conscience de ça en oui. fait. Donc ça a été euh, pour certaines la cerise sur le gâteau,
1: pour d'autres un grand moment d'angoisse. Mais <rire> pour avoir été confronté à peu près à la même situation à la soirée clôture SNCF au féminin, parce que oui. du coup je suis venue pour assister, et je me suis retrouvée « Ah bah tiens, si tu veux, tu peux intervenir Guipépi ». J'étais là, j'étais là, là <rire> le micro dans la barre j'étais là « Bon, faut pas que dise de conneries yeah, ». C'est ça. Mais bon, il est très sympa. Hein. Okay. <rire> non, mais c'est vrai, et puis comme souvent les, les grands dirigeants, quoi. On... Oh là, bah, très impressionnant, euh, par ailleurs, voilà. mais bon, voilà. Euh, mais très expérience. Ok, donc euh, bah, je pense qu'on a quand même beaucoup et bien parlé de ton, de ton parcours en long, en large, en travers. Est-ce que euh, tu as un message à... à à donner aux futurs peut-être entrepreneurs, aux salariés qui, euh, euh, qui hésitent soit à partir de leur boîte parce qu'ils n'ont pas d'opportunité euh, qui leur convient, euh, soit qui sont intéressés par l'entrepreneuriat qui n'ont pas de parcours, soit qui sont intéressés qui n'ont pas été pris. Enfin, tous ces gens-là peu euh, qui ont un peu la fibre entrepreneuriale mais qui ne savent pas trop euh, entrepreneuriat, intrapreneuriat, qu'est-ce que tu leur dirais
0: J'ai plusieurs conseils. Il y en a un, c'est euh, euh, en fait, vous ne risquez pas grand-chose à essayer euh, de, de vous lancer en fait euh, vous risquez un peu de temps certainement euh, mais vous risquez pas grand chose donc euh, ça, ça vaut le coup en fait de, de commencer à préparer un projet même si au début vous êtes tout seul dans votre coin euh, parce que euh, voilà au pire euh, au pire euh, on vous dira non on le fait pas quoi donc' Finalement, c'est pas très très grave. Euh, le deuxième conseil, c'est de c'est de chercher du, des conseils à l'extérieur justement, mmh. euh, et notamment euh, dans un cadre d'entrepreneuriat impact positif. Nous l'a vraiment senti. En fait, il y a une vraie bienveillance par rapport au, au, au projet et des gens qui sincèrement avaient envie de nous aider, même si eux, ils n'avaient pas grand chose à y gagner concrètement. Euh, euh, donc, euh, euh, voilà, n'hésitez pas à, à parler de votre projet euh, autour de vous, à tout le monde, euh, en disant « voilà, ça, pour l'instant, ça ressemble un peu à rien, mais j'ai cette idée. » Et puis, euh, euh, dites ce dont vous avez besoin aussi, en disant bah, « il me manquerait ça » ou « j'aurais besoin peut-être un peu d'argent » ou « telle compétence, etc. »« Est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait m'aider, etc. ?» Ce que je veux dire, c'est que même si ce projet-là, il marche pas,
1: euh, il y a déjà beaucoup de choses à apprendre euh, dans le fait d'essayer, en fait. Et eh bien écoute, on va finir sur ce beau message d'espoir. Je te remercie beaucoup Anne-Sophie, j'ai passé un super moment avec toi. C'était un plaisir. Et on en aura certainement d'autres. <rire> à très bientôt, au revoir. À bientôt. Merci d'avoir écouté notre podcast jusqu'à la fin. Pour découvrir comment l'ascenseur corpo peut vous aider à développer votre potentiel innovation en tant que salarié ou entreprise, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à nos réseaux sociaux et notre site web www.ascenseur.co. Aujourd'hui, on espère que comme nous, vous avez été inspiré par l'invité du jour qui a pris sa carrière en main et qui est passé à l'action pour innover de l'intérieur. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Alors abonnez-vous à l'ascenseur podcast sur votre chaîne de podcast préférée